0: La pregunta de hoy es, ¿escucharás al miedo o tu mirada estará en el cielo? Quédate hasta el final, Dios tiene un mensaje para tu vida. Buenas, ¿cómo estás? Soy el pastor Brian Chalay y te doy la bienvenida a esta comunidad imparable porque nunca para de aprender, nunca para de crecer en su relación con Dios. ¿Por qué? Porque hasta el cielo no paramos. Queremos ser vecinos en el cielo, así que si ese es tu deseo, esa es tu oración. Te doy la bienvenida, estás en el lugar correcto, ya eres parte de esta comunidad. ¡Qué alegría, qué placer qué privilegio tenerte nuevamente en un nuevo programa! La verdad que te extrañé, ¿eh? la semana tengo que confesarlo. Espero que hoy podamos juntos entrar en la palabra de Dios, poder ver que el lo que quiere decirnos a cada uno de nosotros, pero antes de hacerlo, hagamos una oración para que sea él quien hable y no yo. Padre, gracias por la oportunidad de comenzar una nueva semana, Señor. Tenemos todas las ganas de poder escuchar tu voz, de saber qué es lo que nos vas a traer hoy, Señor, para nuestra vida. Por lo cual, que tu Espíritu Santo nos pueda guiar, que tu Espíritu Santo nos pueda dirigir, que sean tus palabras y no las mías, que bendigas cada corazón. Cada hogar, Padre. Tú conoces las luchas, problemas, circunstancias, crisis que han traído al programa de hoy pero que puedan salir llenos de tu santo espíritu, puedan salir llenos de ti. Perdona nuestras faltas, Padre. Levántanos en este momento que estamos caídos. Ayúdanos a entender de que caminamos por gracia y gracias por tu amor. Nos entregamos hoy a ti. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Ahora sin sí, manos a la Biblia. Mateo capítulo 28, versículo 20, dice así... He aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Sabes, si toda la vida en esta tierra consistiese solamente en el tiempo que estarás sobre la tierra, te sugeriría que comenzaras a vivirla, pero de inmediato. Podrías olvidarte de ser bueno, dejar de hacer lo correcto. Quizá no tendrías ni que preocuparte por las consecuencias de tus actos. Podrías darte el gusto de dedicarte completamente a ti mismo, porque a ver, a la larga tus actos no tendrían repercusión alguna. Pero hoy quiero que por un momento te detengas, por un momento hagas una pausa y te preguntes ¿qué es la vida? Porque si le hacemos esta pregunta a una sociedad en donde la verdad es relativa, a una sociedad que piensa que no hay una sola verdad, sino que cada uno tiene su propia verdad y todas son correctas, aunque afirmar esto en realidad lo llevaría una paradoja ya que estarían formulando una verdad absoluta, seguramente la sociedad nos diría que hay tantas respuestas diferentes como personas a las que les preguntes qué es la vida. Porque vivimos en una generación contemporánea con una mentalidad a corto plazo, una mentalidad que busca vivir solamente el momento. La vida se la compara con un circo. Con un campo de minas, una montaña rusa, un rompecabezas, una sinfonía, un baile, un juego de cartas, un carrusel. Y la forma en la que vemos la vida determina las expectativas, valores, relaciones, metas y prioridades que cada uno escoge. Porque, a ver, si ves la vida como una parranda, entonces buscarás pasarla bien. Si ves la vida como una carrera, la velocidad lo será todo. Si ves la vida como una maratón, la perseverancia se destacará en ti. Si la vida para ti es un deporte, ganar será muy importante. Y es así como somos esclavos de nuestra perspectiva. Somos esclavos de lo que podemos ver. Somos esclavos de lo que podemos sentir. Somos esclavos de la hora. Pero te pregunto, ¿y si hay algo más? ¿Y si la vida no es solamente eso? Jesús en Juan capítulo 8, versículo 32, espero que como siempre tengas tu Biblia, un anotador, porque siempre eso es bueno para poder comprender, recordar y compartir de mejor manera lo aprendido. Entonces, Jesús en Juan capítulo 8, versículo 32, dijo así. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Ante lo que, partiendo ¿no? de, de lo mencionado anteriormente, uno se pregunta, pero a ver, si no hay una sola verdad para la sociedad contemporánea en la que vivimos, ¿no? Si no hay una sola verdad, ¿cuál de todas las verdades es la que me hará libre? ¿La mía? ¿La tuya? ¿La de quién? Entonces, ahí viene Jesús y en Juan 14, 6 dice, no, no, ninguna de esas verdades. Yo, yo soy el camino para que puedan descubrir la verdad y de esa forma tener Vida. En otras palabras está diciendo, si quieren saber qué es la vida, pregúntenme a mí. Si yo soy el creador de la vida, yo soy la vida. La Biblia compara constantemente la vida en la tierra con vivir en un país extranjero. Porque este no es tu hogar permanente, este no es tu destino final, estás aquí de paso. La Biblia usa términos como extranjero peregrino, advenedizo, extraño, visitante y viajero para poder describir nuestra corta estadía en la tierra. Pero te pregunto, ¿vives en base a esta realidad? ¿Vives como un peregrino, como un extranjero, como un advenedizo, como un extraño, un visitante, un viajero en esta tierra? ¿O esta verdad solo existe de labios hacia afuera? Porque siempre llegan momentos de quiebre en la vida que exponen tu perspectiva. Y eso fue lo que pasó con Abraham. En Génesis 12, versículos 1 y 2, Dios le dijo, Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Imagina a Abraham, ¿no es cierto?, ya a su edad diciendo yo, Señor. Entonces, al no ver aparente respuesta a esa promesa, Génesis 15 nos muestra a un Abraham con miedo, un Abraham con incertidumbre, con angustia. ¿Te has sentido así alguna vez? Ante la aparente no respuesta a las promesas de Dios. Entonces, si te has sentido así, Préstame tus oídos para las palabras de Dios, en Génesis 15, versículo 1, donde viene y le dice a Abraham, no temas. Te pregunto, ¿qué circunstancia, crisis, sentimiento, vacío o obstáculo estás enfrentando hoy que te hace dudar de las promesas divinas? Porque Dios, al igual que con Abraham, se acerca y te dice, hey, no temas Y si sigues leyendo el versículo, se presenta por primera vez y única con la expresión, yo soy tu escudo. ¡Tremendo! Dios viene y te dice, hey, no temas, yo soy tu escudo. Abraham tenía una perspectiva terrenal enfocada en el hoy, enfocada en el momento, enfocada en el ahora. Entonces, ante el aparente silencio del eterno, el temor inundó su vida y muchos, por no decir la mayoría, ¿no? Vivimos, porque me incluyo, de la misma manera, con la misma perspectiva. De manera que mi confianza en Dios depende de cómo me esté yendo en mi trabajo o negocio. De manera que mi confianza en Dios depende de cómo esté mi familia, mis padres, mis hijos, mi noviazgo, mi matrimonio. Mi confianza en Dios Depende de cómo esté yo o mis seres queridos de salud. Mi confianza en Dios depende de cómo se comportan mis amistades o los demás. Mi confianza en Dios depende de cómo están mis finanzas, de cómo estén mis estudios, de cuál sea mi pasado, de cuál sea mi presente. O sea, siempre hay un depende de. En otras palabras, tenemos una fe condicional. Y esto expone que en realidad vamos a Dios por interés y no por amor. Entonces, si ese eres tú, déjame decirte una cosa. Dios no está comprometido con tus deseos. Dios está comprometido con la promesa de su pacto. ¿Qué promesa? Génesis 3.15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te dirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. La perspectiva terrenal de Abraham hacía que no piense más allá del hijo que tendría. Tanto así que al no ver respuesta de parte de Dios, ¿qué es lo que hace? Ay, vamos a darle una mano a Dios porque tiene tantas cosas que hacer que se le está complicando. Y Génesis 16 dice que tiene un hijo con una sierva. ¿Por qué? Porque la perspectiva terrenal tiene que ver con deseos terrenales, con una fe condicional, con una relación por interés. Mientras tanto, Dios, ¿no buscaba concederle un deseo a Abraham? Dios tardó más de 20 años. ¿Por qué? Porque Dios buscaba bendecir una tierra maldita. Buscaba liberar una humanidad esclavizada porque su perspectiva es eterna. Y no tienes nada que temer, sino que puedes confiar en que Dios es tu escudo cuando comienzas a vivir con una perspectiva eterna. ¿Sabes por qué? Porque la perspectiva eterna no depende de, o sea, no es condicional, no es por interés. La perspectiva eterna no se basa en el cumplimiento de la promesa, sino en aquel que hizo la promesa, porque lo amas. Entonces, tu mayor deseo en la vida es pasar la eternidad al lado de aquel que te amó primero. Cuando entiendas esta verdad y veas más allá de lo terrenal, dejarás de preocuparte por tenerlo todo resuelto en la tierra. ¿Por qué? Porque cuando en Génesis 28:14 Dios le confirma la promesa a Jacob y le dice, "Será tu descendencia como el polvo de la tierra y te extenderás al occidental, al oriental, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente." ¿Quién es esta simiente que Dios menciona una y otra vez en sus promesas? Ya vamos a ver un poco más la próxima semana, pero si vamos a Gálatas 3.29, dice Y ahora que pertenecen a Cristo, son verdaderos hijos de Abraham, son sus herederos, y la promesa de Dios a Abraham les pertenece a ustedes, sí, te pertenece a ti. Porque esa es la perspectiva eterna que Dios tenía cuando hizo la promesa de su pacto en el Edén, con Abraham, con Jacob, ¿logras ver la diferencia? Mientras nosotros, con una perspectiva terrenal, nos pasamos la vida intentando calmar síntomas del pecado, Dios, con una perspectiva eterna, está buscando sanarte de esa enfermedad cuando aceptas a Jesús en tu corazón. Dios lo que te está diciendo es, a ver, el problema con tus deseos es que son pasajeros. Tú piensas que eso es lo mejor para ti, pero eso es pasajero. Por otro lado, el cumplimiento, la bendición de la promesa de mi pacto es eterna. Y te lo muestro de esta manera gráfica, mira. Jesús sanó al leproso, ¿o no? Pero este murió años más tarde. Sanó al siervo del centurión, pero él también murió. Sanó a la suegra de Pedro, también murió. Calmó la tempestad pero volvió a llover. Sanó un paralítico, pero caminando y todo murió. Resucitó a la hija de Jairo y a Lázaro, pero estos volvieron a morir. Sanó a la mujer de flujo después de 12 años, pero finalmente ya murió. Los ciegos recibieron la vista, pero murieron. El hombre de la mano seca, también murió. Y los 5.000 volvieron a tener hambre y también murieron. Y el muchacho lunático, también murió. Entonces, ¿cuál es el común denominador aquí? La muerte que trae el pecado. Porque, a ver, sin importar lo increíble, lo espectacular que sea el milagro, todos terminaron muriendo. Todos. Dios puede ayudarte en tu negocio. Dios puede hacer que realices tus estudios. Dios puede sanar tu enfermedad. Puede restaurar tu matrimonio. Puede salvar tus finanzas. Puedes sanar tu familia, pero tu problema mayor seguiría ahí. Porque no importa el tamaño del milagro, la magnitud de la respuesta o la dimensión de su intervención, la muerte por causa del pecado seguirá allí. Entonces uno se pregunta, pero Brian, ¿cómo tengo esta perspectiva eterna entonces? La respuesta es simple. Colocando tus ojos en Jesús. Confiando aferrándote al único que venció la muerte. Por eso si vamos a Apocalipsis 1, 17 y 18, Juan está en visión y al ver a Jesús dice, caí como muerto a sus pies. Y presta atención a lo que sucederá a continuación. Dice, pero él puso su diestra sobre mí diciéndome qué cosa, no temas, yo soy el primero y el último. Y el que vivo y estuve muerto, mas sea aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. No temas. La razón por la que no debes temer es porque Dios no está comprometido con tus deseos pasajeros. Dios está comprometido con la promesa eterna de su pacto. Y saber eso saber eso lo cambia todo. Dios nos llama a vivir en esta tierra de una manera diferente a como viven los que no conocen o no han aceptado esta promesa. Mira lo que dice Filipenses 3, 18 al 21. Dice, pues ya les dije, pero varias veces, y ahora se los repito de nuevo, con lágrimas en los ojos. Hay muchos cuya conducta demuestra que son verdaderos enemigos de la cruz de Cristo. Van camino a la destrucción. Su Dios es su propio apetito. Se jactan de cosas vergonzosas y solo piensan en esta vida terrenal. En cambio, nosotros, y ese nosotros te incluye a ti, me incluye a mí. Somos ciudadanos del cielo, donde vive el Señor Jesús. Y esperamos con mucho anhelo que Él regrese como nuestro Salvador. Él tomará nuestro débil cuerpo mortal y lo transformará en un cuerpo glorioso igual al de él lo hará valiéndose del mismo poder con el que pondrá todas las cosas bajo su dominio. Hay dos verdades que ningún dolor, sufrimiento, prueba, circunstancia, crisis, sentimiento, problema pueden hacerte olvidar. La primera: la vida comparada con la eternidad es extremadamente breve. Es un punto. En la infinita línea de la eternidad. Y la segunda, que la tierra solo es una residencia temporal. No estaremos aquí por mucho tiempo, así que no te apegues demasiado. Que tu oración en esta semana sea como la de David en el Salmo 39.4. Señor, recuérdame lo breve que será mi tiempo sobre la tierra. Recuérdame que mis días están contados y cuán fugaz es mi vida. Por eso Santiago 4.4 dice, ¿no se dan cuenta de que la amistad con el mundo los convierte en enemigos de Dios? Lo repito, si alguien quiere ser amigo del mundo, se hace enemigo de Dios. Porque estás en esta tierra como un embajador de Cristo. Esa es la perspectiva eterna. Estoy en esta tierra como un embajador de Cristo, dice 2 Corintios 5.21. Imagina que, a ver, tu país te pidiera que fueras embajador en una nación enemiga. Tendrías que aprender un idioma nuevo, adaptarte a algunas costumbres y diferencias culturales para poder ser cortés y cumplir tu misión. Siendo embajador, no podrías aislarte de tu enemigo. Para cumplir con tu misión, tendrías que estar en contacto e identificarte con ellos. Ahora, supongamos que te adaptas tanto a ese país extranjero, que te llega a gustar mucho y lo prefieres antes que a tu patria. ¿Qué pasaría? tu compromiso y lealtad cambiarían. Comprometerías tu papel de embajador. En lugar de representar a tu país, estarías actuando como el enemigo. Serías un traidor. Y tristemente, muchos cristianos han traicionado a su rey y a su reino. Han llegado a la necia conclusión de que esta tierra es su hogar porque viven en ella, pero no es así. Primera de Pedro 2.11 dice, «Queridos amigos, ya que son extranjeros y residentes temporales, les advierto que se alejen de los deseos mundanos que luchan contra el alma. Busquen llevar una vida ejemplar entre sus vecinos no creyentes. Así, por más que ellos los acusen de actuar mal, verán que ustedes tienen una conducta honorable y le darán honra a Dios cuando Él juzgue al mundo. Primera de Corintios 7.31 dice, «Los que usan las cosas del mundo no deberían apegarse a ellas». Pues este mundo, tal como lo conocemos, pronto desaparecerá. Actualmente, somos bombardeados con toda clase de entretenimientos y diversiones que alimentan nuestros deseos personales y hacen más fácil el olvidar que la vida no consiste en la búsqueda de la felicidad, sino una búsqueda de propósito ya que nos estamos preparando para algo mejor. Entonces es ahí cuando de Corintios 4, 16 al 18 se hace una realidad en tu vida cuando dice... Es por esto que nunca nos damos por vencidos. Aunque nuestro cuerpo está muriéndose, nuestro espíritu va renovándose cada día. Pues nuestras dificultades actuales son pequeñas y no durarán mucho tiempo. Sin embargo, nos producen una gloria que durará para siempre y que es de mucho más peso que las dificultades. Así que no miramos las dificultades que ahora vemos. En cambio, fijamos nuestra vista en cosas que no pueden verse, pues las cosas que ahora podemos ver pronto se habrán ido, pero las cosas que no podemos ver permanecerán para siempre. Préstame tus oídos. No eres completamente feliz aquí, porque no se supone que lo seas. Un pez nunca podrá sentirse bien viviendo en la tierra, porque fue creado para el agua. Un águila... No se sentiría realizada si no se le permitiera volar. De la misma manera, tú nunca te sentirás completamente satisfecho o satisfecha en la tierra porque fuiste creado, fuiste creada para algo más. ¿Tendremos momentos felices aquí? Sí. Pero nada comparado con lo que Dios tiene para cada uno de nosotros por toda la eternidad. Como dijo C.S. Lewis, todo lo que no sea eterno es eternamente inútil. Así que nunca te concentres en coronas terrenales. Años más tarde, Dios quiso ver si Abraham había cambiado su perspectiva terrenal por una eterna. Se había entendido que Dios no está comprometido con sus deseos pasajeros, sino con la promesa eterna de su pacto. Y le pidió que sacrificara a Isaac su único hijo, el que amaba. Si Abraham rechazaba este mandato divino, quedaría expuesta a su perspectiva terrenal. Pero en lugar de esto, Abraham estuvo dispuesto hasta el final de entregarle todo a Dios, incluso la vida de su único hijo, porque entendió que se trataba de la promesa del pacto y no de sus deseos. Entonces no temió, sino que confió en aquel que es nuestro escudo. ¿Cuál fue el resultado? Dios envió un cordero, un cordero que reemplazara a su hijo. De la misma manera, cuando tú le entregues tu vida a Dios, sin importar la respuesta que él dé a tus oraciones, puedes confiar en que el cordero de Dios que quita el pecado del mundo cumplirá su promesa en ti. Hoy, así como a la descendencia de Abraham, Dios le dijo en Éxodo 19, 5 y 6 que eran su especial tesoro sobre todos los pueblos, que serían un reino de sacerdotes y gente santa, nosotros, al aceptar a Jesús en nuestro corazón, pasamos a ser parte de esa promesa. Por eso primera de Pedro 2.9 dice que ahora, al aceptar a Jesús, tú y yo somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciemos las virtudes de Aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nosotros que en otro tiempo no éramos pueblo, pero que ahora somos pueblo de Dios, gracias a Jesús. Que en otro tiempo no habíamos alcanzado misericordia, pero ahora en Cristo Jesús habemos alcanzado misericordia. ¿Por qué? Porque la cruz de Jesús nos hizo hijos de la promesa. Así como el propósito de Dios era que por medio de la revelación de su carácter a través de Israel, la humanidad fuera atraída hacia Él así como la invitación del evangelio debía darse a todo el mundo, así como la enseñanza del sistema de sacrificios debía levantar a Cristo delante de las naciones, hoy tú y yo somos llamados a revelar el carácter de Dios, a llevar el evangelio a todo el mundo y a levantar la cruz con su mensaje de amor. Un amigo esta semana, Subió a sus redes sociales un fragmento de un libro, no sé cuál era, pero dice el autor, ¿no es cierto?, que él tenía dos opciones. Una era continuar enojado con Dios y seguir el camino de la desesperación en que se encontraba. La otra era dejar que Dios fuera Dios y de alguna manera decir, no sé cuál es el significado de todo esto, Dios. No comprendo por qué ha ocurrido. No voy ni siquiera a pedir una explicación. He decidido aceptar el hecho de que tú eres Dios y yo soy tu siervo y no al contrario, y dejé todo en las manos del Señor. El autor dice, fue cuando decidí hacer eso que pude hacerle frente a mi situación. Reconozco francamente que después de todos los años que han pasado, aún tengo luchas con algunas cosas. Todavía el ver a mi hija saltando con una pierna, me revuelve el estómago. Pero he llegado a darme cuenta de que Dios tiene un propósito supremo, y sencillamente yo no entiendo ese propósito. Estoy preparado a esperar hasta la eternidad si fuera necesario para recibir respuestas a mis preguntas. Como Job, ahora puedo decir, aunque él me matare, en él esperaré. La desesperación o la aceptación de la soberanía de Dios. Esas son las alternativas. Permítame decirlo otra vez. Las alternativas son la desesperación o Dios. No hay ninguna otra opción. Y nuestra familia... Ha escogido aferrarse a Dios. Qué lindo, ¿no? Entonces yo te pregunto, ¿cuál alternativa elegirás? ¿La desesperación o Dios? Abraham eligió a Dios. Por eso Hebreos 11 lo destaca como un hombre de fe. Porque por la fe, Abraham siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe... Habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe, también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera de tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también, de uno, y ese ya casi muerto, hablando de Abraham, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido sino mirándolo desde lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra porque lo que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron Ciertamente tenían tiempo de volver. Pero anhelaban una patria mejor. Esto es una patria celestial. Por lo cual Dios nos avergüenza de llamarse Dios de ellos. Porque les ha preparado una ciudad. Yo no sé por lo que estás pasando en este momento. Con qué ansiedad, culpa, tristeza, desesperación, angustia, incertidumbre, dolor... Preguntas, miedo, resentimiento, ira o pasado estás aquí Pero quiero que te vayas de este programa Sabiendo que Dios hoy se presentó delante de ti en su palabra Y te dice, no temas Yo soy tu escudo Porque tú eres mi hijo El hijo de la promesa Comienza a vivir como tal Recordando que Dios no está comprometido con tus deseos pasajeros, sino que Dios está comprometido con la promesa de su pacto eterno. No eres completamente feliz aquí, porque no se supone que lo seas. Así que recuerda, todo lo que no sea eterno es eternamente inútil. No te concentres en coronas terrenales. Eres un embajador del reino de los cielos. Eres extranjero, peregrino y anhelas una patria mejor. Esto es celestial. No por tus méritos ni porque seas digno, sino por los méritos de aquel que murió en la cruz del Calvario, por los méritos de Jesús y su resurrección, que venció la muerte, para que si hoy lo aceptas en tu corazón, Dios nos avergüence de llamarte hijo o hija de la promesa. Si aceptas esta invitación y quieres dejar entrar a Jesús en tu corazón, repite esta oración conmigo. Dios, gracias por enviar a Jesús. Solo por mí. Hoy me entrego por completo a ti. Quiero representarte con mi vida. Que al vivir en tu presencia, tú me des una perspectiva eterna. Y pueda confiar en las promesas de tu pacto eterno. Cámbiame, renuévame, transfórmame. Soy tuyo.
1: Echaré al miedo Mi mirada pongo en el cielo En tu gracia firme estoy Tú me amas tal como soy Valiente seré, yo sé Mi esperanza está en él el... oh. Lucharé al miedo, mi mirada pongo en el cielo, en tu gracia firme estoy, tú me amas tal como soy, valiente seré, yo sé, mi esperanza está en Cielos, el sonido de nuestra adoración Las murallas caen a sus pies al oír su voz Por su gracia, Él nos limpió Cuán bueno es Dios, su nombre es Cristo El sonido de nuestra adoración Las murallas caen a sus pies al oír su voz Por oh, su gracia, Él nos limpió cuán bueno es Dios Su nombre es Cristo
0: que fue compartir juntos la palabra de Dios en este día. Espero que tengas una semana, pero bendecida, que Dios pueda estar presente en cada uno de tus días, en cada una de las actividades, en cada pensamiento, en cada palabra y que puedas vivir con una perspectiva eterna. Deja el miedo, que tu mirada esté en el cielo. Recuerda que puedes inscribirme por WhatsApp al más 54911 3441 5007 Estoy a disposición ahí para poder ayudarte en lo que necesites Responder tus preguntas, poder acompañarte E incluso puedes recibir este programa por medio de WhatsApp Para que puedas compartirlo de mejor manera Así que escribe ahí al más 54911 3441 5007 Hay un nuevo programa cada semana para que juntos podamos seguir aprendiendo y creciendo Recuerda seguirme en Instagram como arroba chalabrian Siempre estamos ahí abriendo caja de preguntas Conversando, profundizando los temas Y sobre todo también en Youtube, Spotify Puedes escuchar también este mismo programa Con eso dicho, abrazo Pero enorme ahí a la distancia Que Dios te bendiga y si Dios quiere Solamente si Dios quiere Nos encontramos la próxima semana Y recuerda, nunca pare de aprender Nunca pare de crecer, ¿por qué? Porque hasta el cielo no paramos